0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى باب صلاة الكسوف وإذا خسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادا بلا اذان ولا اقامه يقرا في الاولى بام الكتاب وسوره طويله ويجهر بالقراءه ثم يركع فيطيل الركوع ثم يرفع فيقرا ويطيل القيام وهو دون القيام الاول ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الاول ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين فإذا قام يفعل مثل ذلك فيكون أربع ركعات وأربع سجدات ثم يتشهد ويسلم وإذا كان الكسوف في غير وقت صلاة جعل مكان الصلاة <تصفيق> وإذا كان الكسوف في غير وقت صلاة جعل مكان الصلاة تسبيحا والله أعلم
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الكسوف وهو من إضافة شيء إلى سببه لأن سبب هذه الصلاة هو الكسوف والكسوف والخسوف ذهاب ضوء أحد النيرين الشمس والقمر أو بعضه سواء كان الكسوف كليا لضوء الشمس أو كليا لضوء القمر أو جزئيا لضوء احدهما هذا يسمى كسوف ويسمى أيضا خسوف بعض اللغويين يقول هما بمعنى واحد الكسوف والخسوف بمعنى واحد بمعنى أنه يطلق على الشمس وعلى القمر كسفت الشمس كسب القمر خسفت الشمس خسف القمر إذا جمع عن الشمس والقمر فلا مانع من الإطلاق إطلاق اللفظين عليهم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته كما انه يقال لا ينخسفان لموت احد ولا لحياتي لكن بعضهم يفرق بين اللفظين اذا اطلق او اطلق كل واحد منهما على واحد من الايتين فيقال كسفت الشمس وخسف القمر وبعضهم يقول أو الامر اوسع من ذلك لا مانع من ان يقال خسفت الشمس وكسف القمر والذي في القران فاذا برق البصر خسف القمر فلا اشكال في كون الخسوف يطلق على القمر لكن هل يطلق عليه كسوف؟ هذا محل خلاف بين اهل العلم منهم من يرى ان الامر اوسع من ذلك والكلمه تدل على المراد ولا يختلف الامر من حيث اللغه لان المؤدى واحد يعني ذهاب ضوء الشمس وذهاب ضوء القمر او ذهاب بعض ضوء الشمس او ذهاب ضوء بعض القمر سواء قيل كسف أو خسف فالمسألة فيها ساعة وجاء في الحديث الصحيح لا سيما إذا جمع لا ينكسفان ولا ينخسفان هذا الكسوف آية من آيات الله جل وعلا يخوف بها عباده أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده والنبي عليه الصلاة والسلام لما حصل كسوف الشمس خرج يجر رداءه يظن انها الساعه والان يتتبعونه ويرصدونه وتباع مع الاسف ويصمم نظارات تمكن من الرؤيه بدقه بينما كان سلف هذه الامه الى وقت قريب يعني الى وقت ادركناه كان الناس يخافون خوفا شديدا من هذه الايات ولا شك ان خروج الامر عن طبيعته والسنة التي حدت له لا شك أنه خلل في الكون شئنا أم أبينا عرفنا أو جهلنا وكثيرا ما يصاحبه فتن وبلاء حصل ما حصل قبل سنتين أو ثلاث في تركيا مات ناس مع الأسف أنه أعلن عن كسوف في بعض الجهات حجز الناس يروحون يشوفون سافروا من اجله ومن له صله بالفلك او بعض من له صله بالفلك تجد يهون من شان هذه الايات يقول ظاهره طبيعيه وتعود في الدقيقه الفلانيه وفي الثانيه الفلانيه يعني ما له داعي ان الانسان يفزع ويخاف يعني كانك على سياره ميلت على الصحراء ورجعت للاسفلت وش صار يعني هذا تصورهم لهذه الآيات والنبي عليه الصلاه والسلام خرج يجر رداءه يظن انها الساعه يعني الخلل في هذه الآيات العظيمه ليس له مردود على النفوس كما هو الحاصل الآن يعني قد يقول قائل ان معرفه الناس بوقت حصوله وحدوثه ووقت انجلائه هو الذي سبب هذه الامور هذا الكلام صحيح لما يفاجأ الناس بالامر يخافون لكن لما يقال لهم قبل بمدة طويلة أنه سوف يحدث في المكان الفلاني في الساعة الفلانية وينجلي في الساعة الفلانية الناس مع ما على قلوبهم من ران ومع ما عندهم من تساهل وإدبار الأمر عادي معرفة وقت الكسوف يختلف فيها اختلافا خلاف عظيما يقول ابن العربي إنه وإن عرفه من عرفه إلا أنه لا يزال في دائرة ادعاء علم الغيب يعني ولو عرفوه ولو اضطرد لأنه غيب وبعضهم يقول يمكن أن يعرف بمقدمات معروفة عند أهل الهيئة يعني لما يقال مثل هذا الكلام عن ابن العربي وغيره لتبقى الآية آية من أجل أن لا يجرأ الناس على مثل هذه الأمور فيتسبب في ضعف الرجوع إلى الله والإقبال على الله والنبي عليه الصلاة والسلام أحال هذا الخلل إلى الخلل في أعمال العباد إلى المعاصي والجرائم والمنكرات حصل هذا الخلل لكن من يضمن رجوعه من يضمن مراجع مواكبة بعض الأخطار ومقارنة بعض الأخطار معه أن يعني يكون الإنسان يأخذ السلام عادة هل يعني هذا أنه لا يمكن أن يحصل شيء؟ لا حصل مصاحبا له في قضايا كثيرة وفي مرات عديدة خسوف خسف الأرض يعني من خزب القمر وكسوب الشمس حصل ما يصاحبه من ذلك كل هذا إذا اختل اختلت السنن الإلهية التي سار عليها الكون بإذن الله جل وعلا لا يضمن ان يصاحب هذا الاختلال امور اخرى وما اهون الخلق على الله ما اهون الخلق على الله اذا استهانوا باوامره ونواهيه والله جل وعلا يغار ولا احد اغير من الله في خطبه صلاه الكسوف قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسبان لموت احد ولا لحياته لأن الكسوف الذي حصل بعصره عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي مات فيه ابراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا فقالوا انكسفت الشمس لموت ابراهيم فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشمس والقمر آيتان من آية لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته مع أنه ما قال أحد أن الشمس تنكسف لحياة أحد. لكن من باب حسم المادة من باب حسم المادة، كما قالوا في الحديث كانوا لا يقرأون بسم الله في أول قراءة ولا في آخرها. نعم الخلل من الله جل وعلا هو الذي أوجد هذا الخلل. يعني اختلاف الأمور ما بخلل، اختلال الأمر ما بخلل، اختل سيرها عن مساري. ها شقوق هذه شقوق في حال العادة. يعني لو نظرت إليها في حال العادة ما وجدت شيء. محكمة السماء ذات الحبك ما تجد خلل لكن قد يوجد الله جل وعلا الخلل فيها النجوم زينة للسماء لكن قد يوجد فيها اسقاط الكواكب هذه وهذا خلل فيها الذي اوجده الله جل وعلا ليخوف بها عباده لا هم اكثر اهل العلم على انه يمكن ان يدرك بالحساب يمكن ان يدرك بالحساب الإشكال أنه لا يعني حقول كثير من الناس لا تستوعب مثل هذه المضايق يعني تدري أنه بينكسر في الساعة كذا وينجلي في الساعة كذا فالخوف ما له داعي كثير من الناس ما يستوعب مثل هذه الأمور والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله وأتقاهم له حصل منه ما حصل هل يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام جاهل بهذه المقدمات؟ قد لا يكون عنده شيء من علم الفلك لكن مع ذلك الوحي على كل حال كون الانسان يتساهل في هذا الامر لا شك انه خطر هي كغيرها من الفتن كل ما زادت المعاصي زادت والمعاصي بالتدريج لا ياتي زمان الا والذي بعده شر منه كالزلازل يعني لو رصدت الزلازل في القرن الاول مثلا لجدتها اقل بكثير بكثير بحيث لا تذكر نسبتها الى الثاني والثاني الى الثالث وهكذا الى يومنا هذا وين؟ الاشكال مثل شيخ الاسلام وغيره يعني سهلوا من هذا الامر لكن يبقى انه ان الانسان المرتبط بربه يخاف مثل هذه الامور ولو عرف ولو عرف حين لو تصور جيش جرار يبي يقف على مشارف البلد في اليوم الفلاني نعم في رحلة استكشافية أو استطلاعية وسوف يرجع في اليوم الفلاني ما تخاف أنت ما عندك استعداد تعرف أنه بيجي ويرجع في مثل هذه الأمور لا يمنع أن يصاحبها وقد حصل في مرات كثيرة يصاحبها أمور أخرى لا يحسب لها حساب الكسوف عند عامة أهل السير. لم يحصل في عهد النبي عليه الصلاه والسلام الا مره وبالشمس وبالنسبه للشمس خاصه ما حصل للقمر ولذا صلاه الكسوف بالنسبه للشمس مجمع عليها وبالنسبه للقمر الجمهور على انها تصلى كالشمس ومن اهل العلم من يرى انها لا تصلى لانها لم يحصل لها نظير في عصره عليه الصلاه والسلام كالزلازل وان كان بعض الصحابه صلى للزلزله صلاة الكسوف، ولكن المرجح أنه لا صلاة لها يكتفى بالدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا وأما بالنسبة للقمر فحكمه حكم الشمس يصلى له هذا دليل على كثرة المنكرات وكثرة المنكرات دليل على قرب الساعة ودليل على قرب الهلاك أن أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث صلاة الكسوف سنة عند عامة اهل العلم سنة عند عامة اهل العلم واوجبها ابو عوانه فقال في صحيحه باب وجوب صلاة الكسوف والامر بها فاذا رايتموهما فصلوا هذا امر والاصل في الامر الوجوب لكن جماهير اهل العلم على انها سنة والنووي نقل الاجماع على انها سنة نقل الاجماع على انها سنة مع وجود خلاف أبي عوانة قال رحمه الله وإذا كشفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة فزع فزع لا شك أنه بدافع التأثر والآن تسمع بعض الأخيار من طلاب العلم يكونون في مجلس له وعبث وكلام بعضه مباح وبعضه يصل الى المكروه قد يتعدى الى ذلك فضلا عامة الناس ونكت وضحك ويستمرون في طريقهم الى المسجد الى ان يقفوا في الصلاه اين الفزع؟ اين الفزع؟ كل هذا بسبب اخبار الناس بوقت الكسوف ولعل من مصلحه الناس الا يخبروا قد يقول قائل ايش الناس بليل وينامون لان الكسوف اذا لم تترتب عليه فائدته وهو الاقبال على الله والتاثر والفزع كما كان النبي عليه الصلاه والسلام صارت الصلاه يعني اثرها ضعيف لماذا يصلي الناس لينكشف ما بهم فاذا كنت مقبلا على هذه الصلاه وانت تسخر او تنكت او تضحك ايش أو... معنى هذه الصلاه هل جئت جاء الحث على الصدقه وكثره الاستغفار حتى حتى ينجلي ما بالناس والتوبه الى الله جل وعلا من جميع الذنوب لتكون سببا لرفع ما حصل والناس يقولون ما داعي ساعتين ثلاثه ورايح اذا قلت هذا الكلام نم لا تجي تصلي اذا لم تترتب الاثار على هذه الصلاه فلا قيمه لها فزع الناس الى الصلاه النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع على الصلاة سعين بالصبر والصلاة فالصلاة شأنها عظيم في الدين إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فرادا نحب جماعة ونحب فرادا لكن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها جماعة في مسجده وصلى معه الصحابة رضوان الله عليهم رجالا ونساء رجالا ونساء دخلت أسماء كما في الصحيح والناس يصلون فاستغربت فأشارت عائشة إلى السماء فنظرت إليها فقالت آية تقولها أسماء فأشارت عائشة برأسها نعم لما تكلمت لكن إشارة نعم واضح فأصابها الغشي أسماء ترشت بالماء هل واقع خيار الناس اليوم يقرب من مثل هذا كله بسبب الران الذي أصاب القلوب كان الناس يتأثرون إلى وقت قريب لكن ما الذي حصل كثر العلم وكثر الإقبال على العلم لكن العمل فيه خلل العمل عند كثير من المتعلمين فيه خلل ولذلك ترتيبهم في الأولويات يعجب منه العاقل فضلاً عن العالم في الأولويات في الواجبات يعني تجد الصلة وبر الوالدين في آخر القائمة عند كثير من طلاب العلم وتجد تشبث بسنن يؤجر عليها ويثاب عليها وهي من الدين لكن أي الأعمال أفضل الصحابة يسألون عن الأفضل عند الله جل وعلا وإذا كثرت شرائع الإسلام على الشخص لابد أن يفاضل والمفاضلة بين العبادات أمر معروف فكيف بالواجبات اللهم المستعان النبي عليه الصلاه والسلام صلىها جماعه في مسجده وصلى معه صحابته رضوان الله عليهم وان احب فرادا لكن من صفه هذه الصلاه وميزاتها انه صلى جماعه كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام لكن البعيد عن الجماعه مثلا يصليها يصليها المراه في بيتها تصليها على كل حال الجماعة هي الأصل وإذا كان الحضور إلى الجماعة يشق لا شك أن انه صلى فرادها بدون إثم لأنها سنة عند جماهير أهل العلم بلا أذان ولا إقامة إن كان المراد بالأذان المعروف للصلوات الخمس فلا أذان ولا إقامة وأما النداء لها بالصلاة جامعة فهذا ثابت فهذا ينادى لها بالصلاة جامعة أو الصلاة جامعة يقرأ في الأولى بأم الكتاب إذا كبر يقرأ يستفتح ويقرأ الفاتح ثم يقرأ سورة طويلة ما جاء في حديث عن ابن عباس نحو من سورة البقرة لا صلى مرة أو اثنتين أو ثلاث لكن حتى يغلب على ظنه أن النيام استيقظ ندا هو ندا هو ندا يقرأ في الأولى في الركعة الأولى وفي القيام الأول بأم الكتاب وسورة طويلة نحوا من سورة البقرة ويجهر بالقراءة لأنه جاء التصريح بها في حديث صحيح صريحة جهر بها وبعضهم يقول يسر بها لماذا؟ لأن الصحابي قال نحوا من سورة البقرة ولو كان يسمع القراءة لقال قرأ سورة البقرة أو قرأ كذا ما يدل على أنه لم يجهر به نقول ما يلزم لأن الصحابي يحتمل أن يكون بعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يتبين ما قرأ كيف؟ ولو كان بجوار مصر قرب الإمام لا ما يصل ما يصل صار الباب مقفل المقصود أن المحكم يقدم على المتشابه والصريح يقدم على غيره جاء التصريح بأنها جهر وبعضهم يفرق بين كسوف الشمس وخسوف القمر فيقول بالنسبة للقمر يجهر لأنها صلاة ليلية وبالنسبة للشمس لا يجهر لأنها نهارية فيرد في على مثل هذا بصلاة العيد والاستسقاء والجمعة كلها صلاة نهارية ويجهر بها لا يخفض صوته، هو يقرأ ما هو بيقرأ للمأمومين يقرأ المأمومين لكن إذا كثروا بحيث لا يبلغهم صوته ما يلزم على كل حال قد يكون أبلغ قد يكون أبلغ نعم لا 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 هو يحفظ البقرة لكن هو بعيد دائما نصلي بمساجد ما نسمع وش يقول احنا مسجدنا هذا أحيانا يسجد الثاني وإحنا ما سمعنا رافع من الأولى قسيمة البعيد عنه وهم يعني صغير كيف بنساعد الكبار كيف بكثره الناس وزحامهم محتاج الناس إلى مبلغين محتاج الناس إلى مكبرات كل هذا من أجل أن لا يقال نحو كذا مع إمكان أن يقال قراء كذا الصلاة ولا إيه ما في صارف إلا حديث علي غيرها وما الذين يصرفون الصلوات الاخرى التي جاء بها الامر بحديثها عليه غيره قال لا الا انت الطوى <تصفيق> لا هو اللي يخشى من انعقاد الاجماع قبل ابي عوانه هذا اللي يخشى ويجهر بالقراءه ثم يركع فيطيل الركوع يطيل الركوع ويكثر فيه من التعظيم لله جل وعلا مع التسبيح بعضهم قال يسبح 100 تسبيح لكن هذا ليس عليه دليل إنما يطيل الركوع فيكون ركوعه مناسب لقيامه ثم يرفع فيقرأ ويطيل القيام يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة دون السورة التي قرأها في القيام الأول نعم لقيامه على المقدمات يعني مثل هذه الظروف وهذه الأحوال التي تأتي إلى الإنسان بغته ويهتم بها كثيراً هذه لا شك أنه قد تنسيه قد تنسيه يعني عندك أمر محقق ومقرر وثابت في ذهنك ثم جاءك شيء بغته ينسيك غيره وهذا من شدة تأثره عليه الصلاة والسلام لا نجزم بانه نسي لكن اراد ان يشعر الامه بهذا الخوف المرتبط بهذه الايه احسن الله اليك لو لم يرى خسوف القمر الا بعد الفجر هل يصلى؟ يعني في وقت النهي في وقت بيجي بيجي او بعد طلوع الفجر قبل الصلاه ايش هو حصل قبل كم سنه بعد طلوع الفجر الناس ما صلوا ترددوا يصلوا الفجر ويصلوا الخسوف بيجي شاء. تقرأ بالمصحف ما في ما يمنع والإمام له أن يقرأ بالمصحف كالتراويح ثم يطيل ثم يركع فيطيل الركوع ثم يرفع فيقرأ ويطيل القيام يقرأ بسوره طويله لكنها دون السوره الأولى وهو دون القيام الأول ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين فإذا قام يفعل مثل ذلك يعني في الركعة الثانية في كل ركعة ركوعان وسجدتان هذه هي الثابتة المتفق عليها في صلاته عليه الصلاة والسلام للكسوف الذي حصل في وقته في الصحيحين وغيرهما وهي أرجح من غيرها مما ورد من الصور ورد في صحيح مسلم ثلاث ركوعات في كل ركعة وورد فيه أيضا أربع ركوعات في كل ركعة وورد في غير الصحيح في غير مسلم في سنة بداود غيره خمس ركوعات الحادثة عند جماهير أهل السيار ما حصلت إلا مرة واحدة فهل يمكن أن يصحح جميع ما ورد ويقال يصلى على الهيئات كلها كل مرة يصلى على هيئة من هذه الآيات و من أهل العلم من يرى أنها أنها ركعتان لا صفة لهما زائدة لا صفة لهما زائدة ركعتان بركوع واحد كل ركعة بركوع واحد فإذا رأيتموهما فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة احدث صلاه هي صلاة الصبح لأن الكسوف في عهده عليه الصلاة والسلام إنما حصل في الضحى لما ارتفعت الشمس لكن لو حصل الكسوف على صلاة المغرب لكان مقتضى هذا الحديث أن نصلي ثلاث ما نصلي ركعتين ولو حسب صلاة العشاء لكان مقتضى هذا الحديث أن نصلي أربع يعني ما نلتزم ركعتين كما قال به هذا القائل فقوله ضعيف وحديثه لا يقاوم ما في الصحيحين لا يقاوم ما في الصحيحين فالذي في الصحيحين المتفق عليه كما ذكر المؤلف ركعتان في كل ركعه قيامان قيامان وسجدتان وفي مسلم ثلاثه ركوعات وسجدتان في كل ركعه وفيه ايضا اربع ركوعات وسجد ثاني في كل ركعة وأهل العلم يختلفون في مثل هذا من حفاظ الحديث وإمة الحديث من يرى أن أن يرجح المسألة واحدة ولم يحصل الكسوف إلا مرة واحدة وكما قال شيخ الأسلام إبراهيم لم يمت إلا مرة واحدة إبراهيم بن النبي عليه السلام لم يمت إلا مرة واحدة فكيف يذكر عنه أنه صلى أكثر من صلاة فمن أهل العلم من لديه من الجرأة والشجاعة ما يستطيع به الجرأة من فراغ أو من هوى لا من علم يأوي إلى علم ولا يتردد في ترجيح الأقوى والحكم على ما عداه بالشذوذ وهذا هو الحاصل عند جمع من الحفاظ صححوا رواية الصحيحين المتفق عليها وحكموا على باقي الروايات بالشذوذ بما في ذلك في صحيح مسلم ها لكن اتفاق حتى على ما في مسلم القول الثاني وهو ان ما ثبت في صحيح مسلم مقدم على ما ذكره اهل السير وأنه ما دام ثبتت الصوره فالنبي عليه الصلاه والسلام صلى وما دامت الصوره تخالف وتغاير صور اخرى على مستواها وارفع منها في الثبوت لا مانع ان يكون الكسوف حصل ثلاث مرات ها نقول من أهل العلم من لديه الجرأة والشجاعة فيحكم على ما في الصحيح بالوهم لكن هل نقول أن الوهم الحاصل قادح في صحة الخبر أو ننسب هذا الوهم للصحابي الذي رواه وليس بمعصوم يعني في الصحيحين حديث ابن عباس في زواج النبي عليه الصلاة والسلام بميمونة وهو محرم وفي الصحيحين من حديث ميمونه وحديث ابي رافع تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال قالوا ان ابن عباس وهم ويبقى سند, سند مسلم السند على شرط الصحيح الى الصحابي الذي وهم فيه كما ان في الصحيح من الاحاديث المتفق عليها ما لا يعمل به وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم لا مجال في التردد فيه لانه منسوخ مثلا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يعمل به لأنه ثبت عنه غيره يعني فرق بين أن يثبت عن صحابي نفي ويثبت عنه إثبات وبين يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام نفي ويثبت عنه إثبات فيما يتعلق بما يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يوجد المخرج الصحيح بجمع أو نسخ رفع للحكم اما جزئي واما كلي. لابد من ان يوفق بين النصوص، لكن ما جاء عن الصحابي لانه ليس بمعصوم يعني ما يمنع ان نقول اخطا الصحابه وهم الصحابه في مقابل ما هو ارجح منه. نعم. ولا يقدح هذا في الصحا في الكتاب. هذا لا يقدح في الكتاب. يعرف من بينها تعالى. لكن الحديث على شرطه والاسناد على شرطه وكون الصحابي وهم ليعرف طالب العلم كيف يتعامل مع مثل هذه النصوص الثابتة الركوع إذا أدركه مثل ما يدرك ركوع الصلاة لكن بما تدرك الركعة لا بالركوع الأول لأن الثاني زايد الثاني يقول أهل العلم زايد لا تدرك به الركعة هذا هو المرجح وين كان من أهل العلم أن يقول العبرة بالثاني الذي يليه السجود كالصلاة وين يعني هل صلوا أكثر؟ علشان ايش؟ هذا هو العبره بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندنا اسانيد صحيحه وفي الصحيحين وظاهرها التعارض لا بد ان نتعامل معه بغض النظرك عن كونه مصلوها ولا مصلوها يعني كلنا على اجله هذا يمكن بس يصلي لانه روى الصور الثاني وغيره يمكن يصلي لانه اقتنع بالصور الثاني على كل حال الامر سهل ان شاء الله بعضهم يقول ان الركوع الثالث والركوع الرابع ليس بركوع على الحقيقه وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع راسه ليرى الايه هل انجلت او لا ثم يعود فبعضهم يحسبه ركوع مستقل وبعضهم يقول له هذا من الركوع الاول عموم اهل العلم يعني كبارهم يرون أنه ما صلى الا مره واحده وهذا الذي يجعلهم يجزمون بالقدح في الروايات الاخرى ها؟ لا ما وراء ذلك بعض اهل العلم ينفي الصلاه لا خلينا نكمل الباب يا اخوان لان ما عندنا وقت والله خلو نكمله بعدين ان شاء الله يكون خير ثم يرفع فيقرا ويطيل القيامه ودون القيام الاول ثم يرفع ثم يركع فيطيل الركوع دون الركوع الأول ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ثم فإذا قام سجدتين طويلتين بعضهم يقول لا يطيل السجود لأنه لم يرد بل ورد صريحا في أنه سجودا طويلا فإذا قام يفعل مثل ذلك يقوم قياما طويلا كبر للانتقال يقرأ الفاتحة يقرأ صورة طويلة دون القيام الأول ثم يركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم يرفع فيقرأ فيقوم قيام طويل دون القيام الأول عندنا واحد متميز قيام متميز وفي الثاني والثالث والرابع قال دون القيام الأول وعندنا ركوع متميز وثلاثة قال في كلها دون الركوع الأول فهل يعني أن الثاني والثالث والرابع من القيام والركوع والسجود متساوية؟ لأنها سوت بالوصف ها
1: الأولية نسبية سنة.
0: هل الأولية مطلقة؟ هل الأولية مطلقة؟ فنقول أنه قرأ في القيامة الأول سورة البقرة وفي الثاني قرأ العمران، عمران وفي الثالث النساء وفي الرابع الأعراف يعني متقاربة أو نقول انها بالتدريج كل قيام دون الذي قبله وهو أول بالنسبة له فيكون المتميز الأول دونه الثاني دونه الثالث دونه الرابع
1: الذي يظهر الله عليه
0: فإذا قرأ بالبقرة وقرأ بآل عمران يقرأ في الثالثة مثلا بالإسراء ويقرأ في الرابعة ياسين هذا التدريج اللي يمكن أن يلحظ فيه التفاوت بين الركعات ها؟ ايش مقتضى قاعدة الصلاة على هذه الكيفية أن كل شيء دون الذي قبله على كل حال من راى ان الاوليه مطرقه قال الثلاثه متساويه ومن قال نسبيه قال لا الثلاثه كلها الثلاثه متفاوته وان كانت كلها دون الاول فاذا قام يفعل مثل ذلك فيكون اربع ركعات واربع سجدات وقلنا ان الركعه تدرك بالركوع الثاني بالركوع الاول لان الثاني سنه لا تدرك به الركعه ثم يتشهد ويسلم يطيل التشهد نعم لا يطل التشهد لا يطل التشهد ويسلم طيب سلم والكسوف ما انجلى يصلي ثاني ولا ما يصلي لا لا يصلي ثاني وانما يستمرهم في الذكر والدعاء والتضرع والاستغفار حتى ينجلي ما بهم كيف النبي عليه الصلاه والسلام لما سلم قام في بعض الروايات فخطب الناس فخطب الناس فاستدل بعضها بمثل هذا على أن الكسوف لا خطبة كالجمعة والعيد ومنهم من قال إنه ان معنى خطب أنه تكلم للتنبيه على خطأ وقعوا فيه يعني استغلال مناسبة وقعوا في خطأ لا بد من كشفه والتنبيه عليه ولو لم تكن خطبة النبي عليه الصلاه والسلام في هذه الصلاة كشف له عن الجنة والنار وتقدم وتأخر ولم يرى عليه الصلاة والسلام منظرا أفظع مما رآه اليوم في صلاة الكسوف كشف له عن النار فتكعكع عليه الصلاة والسلام كشف كشفت كشف له الجنة فأراد أن يأخذ أن يأخذ قطفا من, من عنب على كل حال هذا الموطن موطن فزاع نعم حالنا وهذا من ضمن ما نعيشه من تفريط لا يدل على أدنى شيء من هذا وهذا حال كثير من الناس فضلا عن الناس الذين يسافرون من أجل أن يروا واستحدث الوسائل من أجل النظر إليه بدقة والله المستعان، يعني ما ما ذكر من القضايا ان بعض الناس عمي من رؤيته كف بصره من اجله احسن الله اليك هل
1: يراعي الامام حال الضعاف من المأمومين في الاطاله او لا يراعي في هذه الصلاه؟
0: لا يراعي شأنها الطول فالضعيف يجلس ها على كل حال يصنع يجلس ويهم بالركوع بقدر الذي لا يشق عليه وإذا كان الكسوف في غير وقت صلاة يعني في وقت نهي حصل الكسوف في وقت النهي قال جعل مكان الصلاة تسبيحاً وهذا جار على قاعدة المذهب في أن أوقات النهي لا يصلى فيها شيء لا ذات سبب ولا غير ذات سبب ولا يصلى في هذه الأوقات شيئا من النوافل ولو كانت ذات سبب هذا المعروف في المذهب وهو قول الحنفية قول المالكية يعني هذا قول الجمهور هذا قول الجمهور الشافعي يرون أن ذوات الأسباب تفعل بدون تردد في أوقات النهي فيصلون صلاة الكسوف وهذا كله على القول بأن صلاة الكسوف سنة أما على القول بوجوبها ما تدخل في التعارض بين أوقات النهي وذوات الأسباب الشافعي يرون أن مثل هذه الصلاة كغيرها من ذوات الأسباب تصلى بل هي آكد من غيرها وذكرنا في موضع هذا من مما تقدم قلنا أنه لو صلى في الأوقات الموسعة التي منعت الصلاة فيها احتياطاً للاوقات المضيقه فالامر فيه شيء من السعه اما في الاوقات الثلاثه المضيقه التي جاءت في حديث عقبه بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا هذه الاوقات لا يصلى فيها شيء الا الفرائض بدليل من ادرك ركعه من صلاه الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح هل معنى هذا أنه يقطع الصلاة كما يقول حنفية؟ لا يتم ركعة يضيف إليها أخرى ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس في وقت النهي المضيق فقد أدرك العصر وعلى هذا يضيف إليها ثلاث ركعات أخرى إذا كان الكسوف بغير وقت صلاة جعل مكان الصلاة تسبيحاً سبح ويذكر الله ويدعو ويتضرع ويتصدقون هذا على القول بالمنع المطلق وهو قول الجمهور واما من يرى ان ذوات الاسباب تفعل فلا اشكال عندهم عند كالشافعيه وهو راي شيخ الاسلام رحمه الله تعالى نعم اذا علم لا عبره بالحساب اذا علم بالحساب واعلنه اهل الهيئه ولكنه لم يرى بالعين الناس مدرك فإذا رأيتموهما فإذا رأيتموهما المسأله معلقه بالرؤيه ولا عبره بقول احد مع الرؤيه كرؤيه الهلال كرؤيه معلقه بالرؤيه والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا يقول ما المقصود بالعمال؟ في حديث هدايا العمال غلول العمال هم من يعرف في وقتنا بالموظفين سواء كان الموظف صغيرا أو كبيرا أحسن الله إليك كل هدية ولو كانت لا ترتفع لها الرؤوس كل هدية ولو كانت يسيرة من استعملناه على شيء فليأتنا بقليله وكثيره يتساهل بعض الناس في الأوراق والأقلام وما أشبه ذلك لكنها داخلة وتجر إلى ما هو أعظم منها نعم الكتابة بالقلم ولو كانت الأمر الخاص طارئ يعني لا تلتبه لها حمة وساط الناس لأنك لو قلت أعطني القلم أكتب لأي شخص من الأشخاص ما تردد شاحن الجوال مثلا انتهى الجوال وأنت في الدوام تشحن جوالك فيه المحل الذي المعدل الوظيفه من قبل الدوله لا مانع ما عدا ذلك لان يعني هذه امور تعارف الناس عليها لو انت في بيت احد ما تحتاج تستاذن انت تشحن تشحن الجوال او تشحن هذه امور يسيره جدا لا يلتفت اليها ولا يهتم لها اشد الناس بخلا ما في احد بيوفر قلمه من أجل أن يكتب في قلم أحد أو يوفر ما يحتاجه الجوال من كهرباء ليشحن عند غيره لا هذه أمور سهلة يعني لا يلتفت إليه نعم مثل ما فيش كال
1: لكن أحسن الله إليك إذا صار رئيس الإنسان في العمل يعني إذا أحدى شيء بسيط كسواك ونحوه هل يعتبر هذا أيضا مما
0: إذا كان الناس اعتادوا أن يتهادوا مثل هذه الأمور مثل السواك ونحوه مع أن الورع تركه لا مانع بمثل هذا لكن الورع تركه أحيانا يأتي هدايا كتب من دور النشر مثلا ومجلات وجرائد تأتي باسمه الخاص وهو مدير لهذه الدائرة إذا أتت باسم المكتب أو باسم الوظيفة هذه لا اشكال في كونها ليست له ولو كتب اسمه انما اذا جاءت باسمه المحض من غير نظر الى وظيفة فهل جاءته بصفته او باسمه فلان ابن فلان لو لم يكن موظفا هنا هذا ينبغي ملاحظته ومراعاته لان الحساب ليس بالسهل كتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره لا تظن ان هذه الامور تبي تفوت اللهم يقول نص بعض الفقهاء على كراهة جمع الأعوان وشهر السلاح لإنكار المنكر فهل يدخل في هذا الكلام ما نراه اليوم من اجتماع بعض المشايخ والدعاة والمتطوعين من الوجهاء وحضورهم المسرحيات التي تحتوي على مخالفات شرعية والقيام بالإنكار وما مدى مشروعية ذلك هو أن الصراع بين الحق والباطل قائم من العصر الأول إلى قيام الساعة ومقاومة الباطل من قبل أهل الحق لا بد منها وإنكار المنكر فرض على الأمة وإذا أعلن بالمنكر لا بد أن يكون إنكاره أعلى منه وأعلى منه لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه لكن يجب مراعاة المصالح والمفاسد فكلهم يتفقون على أنه لا ينكر المنكر بمنكر أشد منه مسألة شهر السلاح وما ذلك هذا لا يجوز بحال وليس لأحد الإنكار باليد إلا السلطان ومن والله الله أمر هذا الشأن وأذن له في ذلك ما كن يملك الإنكار باليد أنا كالإنكار باللسان هذا أمر سهل ويملكه أكثر الناس سيما في بلادنا والله الحمد من رأى منكم منكر فليغيره بيته فمن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه أما أن تترك هذه المك... الأماكن ولا تغشى ويترك المفسدون يعيثون في الأرض فسادا ويتدرجون في فسادهم إلى أن نفتح عيوننا وإذا بالنسبة الشر المستطير والعقوبات من الله جل وعلا لا أحد أغير من الله يزني عبدها أو تزني أمته هذه قالها النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الكسوف الله جل وعلا يغار ومن مصلحة الجميع حتى من مصلحة هذا المفسد وصاحب الجريمة وصاحب الفاحشة من مصلحته أن يحال دونه ودون ما يريد فضلا عن غيره من الرحمه به ومن الرافه به ان يحال دونه وبين معصيته والله المستعان الانكار باليد لمن يملك لمن والله الله جل وعلا ذلك المستوى العام بيد الحاكم والمستويات الخاصه في البيوت ونحوها لمن له الولايه عليهم لا هو اذا الكلام يمكن يترتب عليه مفسد هو الان هم يقولون تكسر الطبول وتكسر الدنان وتشق اوعيه الخمر لكن مع ذلك في عصرنا يمكن ان يفعل هذا احد ما يمكن يترتب عليه مفسده اعظم فيترك هذا لمن يملك ما يفوت الامور التي تفوت يقرر اهل العلم بل يجمعون على انه لا بد من الحيلوله بينها وبين مرتكبيها كمن خلا بامراه ليزني بها هذا لا بد من الحيلوله بينه وبينه من خلا برجل ليقتله هذا لا بد من الحيلوله بينه وبينه يقول في وجدت في ترجمه الصحابي الجليل سمره ابن جندب رضي الله عنه قولا لابن عبد البر قال سقط قدر مملوء ماء حارا فكان ذلك تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم له لأبي ولأبي هريرة ولأبي محذورة آخركم موتاً بالنار آخركم موتاً بالنار يقول هل صح شيء من هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام لا أدري لكن الحكم بالنار هنا لا أنه يعذب بالنار وإنما يكون سبب موته النار الذي هو الحميم الماء الحار هذا على فرض صحتي وأنا لا أعرفه الآن يقول صلينا العصر في مزرعة بعيدة عن البلد بدون أذان هل نأثم بذلك إذا كنتم تسمعون أذان والواجب سقط بغيركم فلا بأس إن كنتم لا تسمعون أذانا فأنتم تأثمون الصلاة الصحيحة يقول لو وجهتم نصيحة لهؤلاء الذين يحرصون على تطبيق السنن في الصلاة التي يترتب عليها اذية لاخوانهم المصلين فقد والله تاذينا من ذلك كثيرا ومن ذلك على سبيل المثال المجافات بين العضدين والجنبين فاذا فعل ذلك من على يمينك وشمالك لم تستطع السجود وهؤلاء عند هؤلاء عندهم فهم من سقيم للنصوص وكيف ولا ادري كيف نسوا قول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثماً مبيناً فهل من توجيه تبينون فيه ما التبس في هذه المسألة الله يثيبك الشيخ هذه المسألة وفقه تطبيق السنة هذه فيها محاضرة كاملة في شريط ذكرنا منها مسألة المجافات في صلاة الجماعة وانها سنة في الأصل لكن إذا لم يترتب عليها أذى لأحد وإذا قلنا إنه لم يترتب عليها أذى لأحد ففيها مخالفة لسنة أخرى وهي التراص في الصف. فتبقى سنة في حق الإمام الذي لا يمكن أن يزاحم أحدا وفي حق المنفرد. أما في الجماعة فلا بد من التراص في الصف. وعلى هذا لا يتمكن المصلي من المجافات مسألة الزاق القدم بالقدم هذه ينفر منها كثير من الناس. والمطلوب منها المحاذاة بالقدم وبالمنكب وبالركب. يعني لا ينظر الإنسان إلى القدم ويترك الأخ... الأمور الأخرى يعني ليس من من ليس حلاً أن تمد ما بين رجليك ويبقى ما بين منكبك ومنكب صاحبك بقدر ذراع، هذا ليس السنة إنما المقصود في المصافة أن تأخذ مكاناً وحيزاً من الصف بقدرك بحيث لا يكون هناك فراغ بينك وبين صاحبك يقول وعليكم السلام رجل اراد ان يتصدق بالصلاه مع رجل اخر فاتته الجماعه وادركه في الركعه الثالثه من صلاه الرباعيه فهل يكتفي بالركعتين اللتين صلاهما معه او يجب عليه الاتمام متابعه لامام يعني مثل المسافر خلف المقيم مثل المسافر خلف المقيم يقول هل يجب عليه او يكتفي بالركعتين اللتين صلاهما معه او يجب عليه الاتمام متابعة لإمامه قل مثل هذا لو كانت صلاة مغرب هل يكتفي بالثلاثة أو يزيد رابعة أو ينقص ركعة لا شك أن مثل هذه الصدقة لا ترقى في مصف الفريضة بحيث يلزم بإتمام أو يكمل مغرب ويخالف لا وتراني في ليلة وما أشبه ذلك عليه أن يسدد ينفع أخاه ولا يخل بما أمر به شرعا قل مثل ذلك لو صلى في وقت نهي مغلظ جاء شخص قبيل الغروب ربع ساعه الشمس صفراء وتتضيف الان للغروب ثم دخل فلنقول يتصدق عليه هذا مفترض يصلي يجب عليه ان يستغل هذه الدقائق لئلا يخرج الوقت لكن الثاني المتصدق بعد ان ضاق الوقت قد يقول قائل ان حديث من يتصدق على هذا بعد صلاه الصبح لكنه في الوقت الموسع بعد الصلاه مباشره ما في اشكال قد يقول قائل نحل اشكال المغرب ماذا نصنع نقول يقول المتصدق يكون هو الامام فيصلي ركعتين ثم يقضي من فاتته صلاه المغرب ركعه ينحل الاشكال ولا ما ينحل او ينحل من جهه لكن يبقى ان من لا يرى صلاة المفترض خلف المتنفل ما يصح صلاته قول جمع غفير من أهل العلم لكن الصواب على ما جاء في حديث معاذ أنها تصح